0: 各位朋友，大家好，欢迎来到后互联网时代的乱谈啊！那本周呢，因为我们老庄和王老师啊，周末都在成都组织他们开源社的这个年会啊，这年度盛会，嗯、呃，所以特别特别忙，所以我们就改到礼拜一的上午啊，跟大家一起来聊聊天那照例我跟我们王老师，大家好啊，还有老庄，哎，大家好，呃、啊，我是在家里啊，老庄还在成都，是吧？对，今天晚上回上海啊，今天晚上回来。嗯然后王老师在学校的河边啊，非常悠闲。嗯
1: ，嗯在学校了。嗯
0: ，今天我们话题也不少啊，我们赶紧开始啊。首先第一个呢，属于回顾的，就是我们之前一直有提到啊，美国的众议院的议长选来选去有很多瓜可以吃。那现在这议长终于选出来了，非常出人意料。呃，我给大家介绍一下这位啊，非常极端的保守派啊，叫 m a k Johnson 啊，路易斯安那州的众议员。2016年当选的，就是不算一个特别老资格的，但是也有一定经验了。他的政治派系和观点啊，属于极端马甲派，就是跟董王是非常一致的。但是呢，他平时好像也没有跟董王走的特别近，也就是说，不是属于那种巴结啊或者拍马屁的那种啊，就是真的观点是一致的。这个选出来非常突然，因为前面几个都选的非常不顺利，甚至有人觉得可能比今年一月份选 McCarthy 出来的时候会更周折的时候，哎，突然一下子内部达成共识了。我觉得他们还是很现实的啊，选出了一个大家都不太知道的人。这个人选出来之后，你去看美媒的标题，全都是 “Who is Mark Johnson？” 就这他妈谁啊、呃？就就这种感觉啊。嗯，好吧。然后。就有人就问啊，参议院的两个领袖，共和党和民主党的两位领袖，一问他们说，哎，你们知道这人吗？啊，然后其中一位就说没见过，但是我知道这个人啊，我听过啊，这是共和党的，就是他的同事。然后另一位民主党的归丞相就说，啊，这谁啊？我真没听说过啊，就这种
1: 。
0: 但是呢，我要跟大家说的主要不是这个，而是就是这个人不简单啊，就不要小看了，虽然他好像大家都不知道。有点像什么？呢？有点像纸牌屋里边那个主角，就突然冒出来，然后呢，哎，人可能还挺厉害，就是一个比较他看上去啊，那个面相啊，非常的彬彬有礼，平常在议会里面也是的，给人的印象是一个很有礼貌的人。但是呢，熟悉的人都说这个人其实不简单，是有很大的斗争实力的。啊，他上任大概一两天，马上就已经火速的完成了登场的上场式。跟各个大佬都见过面了，拍了一堆照片，发了推啊，然后关于世界上的热点啊，包括巴以啊什么之类，都表达过自己的观点了，就很快就已经进入状态。而且这个人呢，为什么讲他是一个极端保守派？我给大家举两个例子。他以前曾经讲过一句话，他说：“他说我们 we don't live in democracy， 啊，就是我们不是在民主制下生存啊，我们这个国家。他说我们生活的呢，叫 biblical republic， 这个什么意思呢？”就是在圣经指导下的共和制，就是对宗教有非常非常强的那个信仰的一个政客啊，他还有一个播客啊，跟他媳妇一起搞的啊，跟我们一样、啊、搞 podcast。这个播客叫什么呢？叫 t o Be Told with Mike and Kelly Johnson”， 就是与麦克和凯利约翰逊一起讲真相。这个播客听上去跟我们有点像，这个名字。对对,对。<笑>但实际上完全不同，它的分类在宗教和灵修那个大的分类下面。啊，它也是讲热点新闻的，主要是政治和宗教方面的，就是一个非常非常虔诚的基督徒，而且他这里面讲了很多内容啊，就是对美国目前政教分离的现状非常不满，啊，就是，非常虔诚的想改变这一点啊，觉得政和教怎么能分离呢？啊，这个政教应该合一啊。啊，大家就知道这是一个什么等级的保守派啊！这个绝对比之前那个 Kamala h a 要乐子多很多啊！大家可以持续关注啊，有点吓人哦，总觉<笑>还好。
2: 真按他的，真按他的逻辑，<笑>这个美国就要变得非常的难以想象的另
0: 外一个国家了。对，但是我觉得啊，能混到他这个级别的政客，多少还是有一些现实主义成分的。嗯，只是说他内心有很强烈的这种倾向，但是一般来讲不至于做到太离谱，可想而知很多东西会转向。嗯啊，包括比如说对乌克兰的态度啊，然后他这一派肯定是极端支持以色列的，这个没得讲的。反正这个人不简单啊，值得关注。OK， 这个我们非常快的回一下就完了啊。然后下一个我们来聊一聊，上周有一个很有意思的事情，就是有一个世界科幻大会在成都开的啊。可惜你们俩去成都的时候错过了啊，它已经结束了，束了太可惜了，结束了。嗯<笑>、呃，这个成都啊，我们之前聊过哈、啊，是我们国真的是我国的科幻之都啊啊、呃，原来的一批科幻杂志都从成都出来的，然后成都有很多的科幻爱好者，这一次也是成都的一些民间团体非常热心啊，就是努力要把这个会请过来开、啊，然后最后真的成功了啊、呃，就过来开了。啊，而且在这个会上也宣布了今年的雨果奖，就是科幻小说的最有声望的一个奖啊。当初我们大刘的《三体》也是因为得了雨果奖，所以才在全球进一步的流行起来。其实，《三体》在得雨果奖之前已经很出名了啊，这个得了奖之后更加是加持了一把。那这次呢，我们也又有一个国人啊拿下了一个雨果奖的奖项，但这次呢是一个中短篇啊。雨果奖它是。长篇、中长篇、中短篇、短篇几个不同的奖项，越长的分量就越重。像长篇那个一般会被认为是顶级大奖啊。这次是一个中短篇，这个你们有什么想法吗
2: ？我就找到了一个在线的这个版本，叫《时空画师》嘛，是海牙写
1: 的。对,对
2: 。然后，然后我就想读，然后就因为办这个到成都来开这个开源年会，这个浏览器屏幕打开就一直还没空看。
1: 哈哈哈哈哈！你看着好
2: 的<笑>、嗯。嗯嗯、然后，然后一直听说这本书、这个小说好像被诟病啊什么的，我也不知道到底写的咋样，所以我过两天还
0: 是得看完它，然后再来再来评论。嗯，我们可以下次再找补一下啊，看看老庄读完之后的读后感。嗯、我是大致翻了一下，没仔细看，呃，因为整个结构也不复杂。嗯，呃、他就讲那个画展上面出现了一些异常的情况，然后追踪了一下，发现有什么穿越啊之类的一些东西在里面。我看到的评价确实一致，都认为一般般。其实说老实话，科幻作品跟推理小说类似，就是各种路径啊，已经被人玩的，就是就很难找出全新的东西了。嗯，嗯、这个确实是有这个感觉。所以最近这几年，我看新的。不论是科幻还是推理都少了，就是很难有以前那种很惊艳的感觉出现了。比如第一次看《三体》的时候，或者还有我之前介绍过的一些，呃，历史上那个著名的三巨头他们写的一些名作，在当时确实给人很强的震撼。但现在这种总觉得，哎，这个套路好像没啥啊，各种电影、电视、小说、动画里边都出现过，恐怕大家的胃口也比较刁钻了一点。再加上呢，雨果奖它有一些奖项，像比如这次这个中短片的这个奖，它是会员投票，它会员门槛也很低。这次又在中国办，那可想而知会有一些倾向性啊，感
3: 觉是这样的
0: 。王老师呢
3: ？对我自然也没看呢。<笑>嗯，对，如果真的还有相关的一些一些内容的话，我们可以在后续的荐书里面也可以跟大家提一提。
1: 嗯，对的，我这块其
3: 实也是，还收藏了很多科幻的一些书籍和作品，都还没来得及看
2: 。呵呵我之前还在我的微信读书里面还收藏了一个菲利普·迪克
1: ，嗯、啊，他
2: 就是他写过一个著名的《仿生人会梦见电子羊吗》？对对对，一个一个一套书，就是相当于他的文集，我也没来得及看，所以所以想看的书还是太多
0: 了，嗯。就说雨果奖其实之前也有过一个中文的，北京的那个好景方写的《北京折叠》，但是那一个呢，反正那个还不错，我觉得有一定的创意，但是我看了就不太喜欢，因为在我看来这不是一个科幻小说，这是一个政治小说，嗯嗯，所以我就不太喜欢，而且这个人多少也有点问题，啊，后面我也没管他，呃，这一次的这个呢，倒没有这方面的问题，但确实就给人的感觉会平淡一点。有兴趣，大家可以去看一看啊！毕竟第一次啊，大会在中国举办，而且搞得还很盛况空前，像什么《流浪地球啊》啊之类的都有派专门的去参加这个展会，还做了一个好高好大的那个笨笨、呃，我看到网上一些照片，非常有意思。但是那个时候没法去啊。对，我在电视上看到央视
2: 对他们的一个采访报道啊什么，其中有一段话，我还是非常的赞同的。
1: 嗯、就
2: 是某一个参展商吧，他。好像是个老外，但是说的非常流利的中文。呃，说不定是在成都住的呢。对，有可能在成都好多老外。以一般的科科普展、科技展讲的都是现在的科技，但是他说他希望办这个展览，激发孩子们一起去想象和将来能够真的创造未来的科技。哎、嗯，我觉得这个非常不错。嗯
0: ，是的，现在其实漫展特别多啊。尤其是上海、广州、成都这几个地方，动漫展非常多，嗯、但是科幻展说实话还是少一点。呃，其实就是爱好者群体的差别。其实那个展会本身的内涵、实质和办法、玩法其实类似的。好，那第三个小话题，我们简单说几句啊，就是前几天的一个事情。这个事情其实不算新的事情了，就是国家数据局正式的挂牌。这个事儿呢，其实呃年初开人大的时候呢就已经定了的事情，然后具体这个成立运作也之前我们提过一嘴，在年中的时候，现在到年末正式的挂牌了，有照片，办公地点已经确定了，一个呃正式的牌子挂上去了。那这个国家数据局呢，以后会负责管理我们所有的政务和公共平台的数据。呃，然后我看到的报道是讲它是挂在发改委下面，啊，算发改委下面的一个机构，级别是副部级的。呃，然后以后所有的我们国家，我觉得几件事情吧，一个是我们的政务公开，还有公共的大数据，比如我们所有个人的信息数据，啊，国家掌握的，啊，还有像之前疫情的所有的公共卫生的数据。可能以后会做的，比如说个人的信用、企业的信用的数据，啊，这一大类都是会由它来主要管理。然后第二个呢，它会主要去做政府和企业之间数据的融合，因为我们现在很多口上面有很多不同的数据啊，那这些数据都存在于不同的应用系统内，它可能是彼此之间有矛盾、冲突或者不一致啊，但是呢，又经常会互相的引用、互相的使用。如果以后把这个范围扩大到企业可以申请去使用，个人可以申请去使用，那这整个口子的管理会更加复杂。所以，这个跨部门、跨领域的数据的整合，可能也会在它这里。第三，还有就是，我看之前的我们政府的文件里面，也希望促进所谓新的数字经济啊，啊，那这里面可能会在国家层面，会在不同行业建几个。行业的数据中心，比如说经济类的、交通类的，还有为民服务等等这些东西，会有一些可交易的、可交换的数据中心，这个也在他们的未来规划里面。所以这是一个挺重大的一个方向啊。当然，这个困难也很大。我们几个都是做软件信息系统出身的，这里面可想而知有很多的坑啊。所以，关于这个新成立的国家数据局，你们有什么想法吗？其实我。昨天前天在这
2: 个，呃，成都不是有分享嘛？我我有一些演讲，在那个演讲里面，其实我提到一个叫做“数字知识工地”，就是就是那个经济学里面的工地悲剧的那个工地
1: ，啊
2: ，就是我我想讲的一个概念，就是说开源软件啊，就相当于是把知识贡献出来，放在一个工地里，然后呢，大家就可以取用、嗯。这个对整个社会是一个造福非常大的事情。然后，其实这个所谓的数据局啊，其实也是在国家层面在建设这样的工地。对我我认为它是一个非常重要，也非常需要国家牵头来做的事情。否则的话，数据一定是散乱在各个地方。但是我表示谨慎的乐观，因为它太难了。我很难想象它要怎么样把这些事情。建设起来，简单的说就是之前我在这个呃电子标准院，就是四院那边，我其实发起成立了一个叫开源元数据标准，其实就是想把开源相关的所有的数据，如果它要在数据库里存放，它应该遵循什么样的元数据标准？就这个东西，我自己前前后后大概弄了一年多，当然还有跟很多人讨论啊，参与标准制定啊什么。现在算是在国家的团体标准里面算是落下来了，再往后还想把它就在升级变成国标，那这样的过程还只是开源一个领域，真的要做的话，我我认为标准的推进工作会必须要同步进行，否则的话很多事情
3: 没法往上走。这个呢，其实像学校这边也是非常关注的。对，那像我这边，我和李老师的这个像数据学院这一块，也是因为本身也有开。像数据治理的一些课程，还有一些课题，包括上周实验室社的大会，对学院其实还组织了一个专门的数据治理的论坛，对，那学界和产界一起来关心怎么样一起来做数据治理，甚至嗯，像我们这次在学校层面做调研的时候，还了解到，嗯，其他的一些学校也在组织机构上面去做一些。专门针对数据的部门，比如说像上海大学的大数据的呃中心，对，甚至学校层面的这种教育大数据的一些一些治理，对，那其实嗯、呃，周末的这个年会，其实很多厂商也谈了，因为有那个大模型这个热点嘛，大家也在谈，包括企业收集大数据这件事情的合规性这件事情，对，包括是不是在别人没有。允许是不是可以让我们的信息去被这些大模型去使用这一块，其实也是有非常多的一些争议啊。对，那我想像大数据这个部门成立以后，应该都会陆续关注到这些比较重要的一些事宜，也许还有一些标准啊，或者是一些法律规章啊，也会从他们去推动来去呃起草或者是落地吧。我我估计会有很多的一些事情啊。我个人吧也是像刚才老庄说的啊，谨慎乐观
0: ，但是我这个呢比老庄那个要稍微还要乐观一点啊，为什么呢？刚才老庄也举了个例子啊，就是他搞开源元数据标准的这个事情，那个基本上还是民间的为主，强制力还是弱一点。那这个国家数据局它是挂在发改委下面的啊，发改委是非常非常有实权的部门，可以说是我们国务院的所有部门里最有权利的一个部门。因为他管分钱，人大批完预算之后，这个钱怎么花由发改委来定。这个数据局放在他下面，我觉得是很有深意的，就是知道这个事情是第一，它有难度；第二呢，它是一个横向的事情，它不是那种纵向的单一领域，它是跨所有的领域部门的这样的一个事情，所以把它放在财神爷下面。哎，你不配合我做事，我以后就不给你钱。然后我以后给你多少钱，数据局说了算，因为有 KPI， 所以这个事情。我觉得是非常大的决心，花了很大的力气才会这么去设计，所以它会比刚才老庄说的那个例子会更快一些，有各种各样的成果。那会有哪些可能的成果呢？嗯、现在关于公共数据，无非是几个方面，一个是偏防守的，也就是隐私保护啊、数据安全啊，这个一定会摆在最优先的位置。因为这种是做事的底线嘛，我把这个底线先稳住了，我就可以允许大家肆意的去放飞自我了，对吧？就可以去运用这些数据了。但是你运用数据过程当中不能出问题，这个问题就要保住底线。那目前来看，底线就是第一，隐私的保护，保护我们的国民啊不受侵害；第二个是信息安全，这个包括一些黑产啊，利用这些信息去干坏事；第二个是国家的安全。这两方面的安全都非常的紧迫，所以这个方面肯定他们会作为很优先的事情去做。那除了这个底线以外，再往上，哎，那就是怎么向数据要价值。呃，首先数据本身的准确性啊、完整性啊、统一性啊，怎么把这东西做好啊？另一方面呢，就是做数据融合啊，不同领域的数据融合在一起，是不是能产生新的价值？第三个呢，是做数据触达啊，那就是。我数据都有了，而且规整的还可以了啊，然后隐私啊、信息安全啊也保护的不错了，那就要努力增加它的应用场景，让它能触达到更多的地方。那就要找渠道啊，渠道包括他自己可以做一些应用，但这个一定不是主要的，主要的一定是利用行业的中转，就是我把数据授权给一些互联网平台或者一些行业的中心节点，让他再对其他的企业、民众提供服务。所以这个总体的大的规划，不要说他们这些专业准备做这个事情人了，就是我们这种拍拍脑袋也能想出这样一堆来思路或者路径，应该不复杂。那主要还是在执行层面，执行层面这个可就太有挑战了啊！就像刚才王老师说的，我们最近在学校里边搞调研，就是数字化的，为了做数字化转型而做的一个前期调研，那就很明显的可以发现，绝大部分的现状，它远远没到我们刚才说的。去可以这样去看待和处理数据的阶段，它还停留在一个信息系统非常杂乱，所有的数据没有标准规范，数据与数据之间根本不通的这样的一个状态。这种其实我以前曾经总结过啊，就是我们所谓的数字化是首先是信息化，或者那个时候叫无纸化啊，就做这种事情。那这个阶段其实是干了很多怎么说呢，贻害无穷的事情。就是疯狂的建信息系统，某个领域要信息化了，怎么办？建一个信息系统，啊，那个地方又建个信息系统，一下子就很小的一件事情就出现了 n 个信息系统，然后彼此之间是没有关联的，这个给后续带来了巨大一个负面资产，啊，然后第二个阶段才是数据化，就是开始关注数据，啊，以数据为中心的管理，以数据为中心的创新，以数据为中心的增值等等，就开始了。这个就发现，哎，数据不好用，为什么？因为信息系统。太杂乱了，啊，数据乱七八糟，连一个简单的数据指标它很难定义。之前我们在学校调研的时候，出来一个很搞笑的事情，呃，教育部要我们报什么呢？报整个学校的教授的数量。嗯，对，就这么一个简单的指标，你稍微研究下就发现这个指标没法报。啥叫教授啊？<笑>
1: 等等等等
0: 真的，等等<笑>这个
2: 事情难道不是一个一？就是这不是常识吗？我还以为这都知道的。嗯
1: 、呃，每一个教授、这个、
2: 每一个老师，<这>在职的老师都会有职
0: 称啊，然后按照职称一排不就行了？啊、呃，没那么简单。教育部为什么要报这个教授呢？<笑>因为教育部要算一个数，教授的上课率，就是有多少教授还在上课，还有多少教授没在上课。嗯、他表面上是报教授的数，他其实是要算这么一个指标出来。那这个差别就大了，有的学校。他会把已经有领导岗位的人就不算教授了，就是有行政职务的，他虽然职称是教授，他就不算教授，这样报上去。那有的比较老实，就所有的教授职称都报上去了。这个数拿上去是要做分母的，对的，嗯。比如说你把校长、院长，还有一些已经是行政岗位或者是返聘的，这些都是算教授啊。但是报上去之后，他们可能没在上课，一下子你的上课率就掉下来了。其实也没多少，啊，百分之九十几，但是其他学校报上去百分之一百、百分之九十九，啊
3: ，对的。
0: 所以你就知道，所谓的数据指标，它真的是一个非常麻烦的事情。当然，这个我个人认为啊，首先责任在教育部啊，它这个指标体系本身没有精确的定义。但是这个实际上折射的一个问题就是，我们的数据标准建设的基础非常脆弱。这个脆弱不在于说我们缺数据，我们缺信息系统，我们缺……呃，这这不是关键，关键是没有那个数据意识，你明白吗？嗯。当他要一个指标的时候，他必须很明确的知道这个指标是怎么来的。而且我刚才说这个只是一个例子啊，换一个指标，比如同样是教授数量，他换另外一个指标里面，他看的是你的重点学科数量有没有足够多的教授去支撑他。他如果想看这个指标的话，这个时候呢又不一样了。这个时候那些人那些对越多越好，嗯，因为这时候他做分子了。你说这咋弄啊？所以技术层面的事情还好办。啊，包括我们这个国家数据局成立之后开始做事的时候，技术层面的事情，包括呃一些具体的规范啊什么的，如果他真的有力度、有决心的话，没有那么难。真正难的是怎么让业务上的领导层真的懂数据，真的理解数据是怎么个概念，这个反而任重道远
1: 。嗯、对
2: ，李俊，我想回应一下刚才你举的这个例子啊，嗯，就是其实。你说的这个现象呢，在很多大公司里面也很常见，就是所谓的设计表格的人和填表的人。对啊。然后呢，设计表格的人是不思考的。领导说要一个教授上课率，然后他就发一张表下来说你们报一报你们有多少教授。下面填表的人呢也有两种，一种填表的人也不思考的就填了。但是还有一种人呢，他会琢磨的，嗯，想想干，<笑>就会琢磨这个指标背后的目的的、嗯。对，但是但是这种设计表格的人和填表的人我，我我这么说吧，他其实是一个斗智斗勇的过程
1: ，
2: <笑>嗯，他是一个攻防战、嗯，嗯，嗯上面越用心，下面也得越用心，嗯。<笑>但是，但是我不觉得这是数字素养<笑>
1: ，我、呃、我
2: 觉得这是这是这个行政素养，或者说叫官僚技能<笑>
0: 。对你说这个是一个层面了，但我觉得就是以后的趋势啊，它一定是不用人去填啊，就是直接采集原始数据啊。嗯，比如在公司里面，关键性的指标都不会让各个部门去填了，都是专门的数据部门。搜集好报上去，由信息系统决定的。那信息系统，我做信息系统做数据这么多年，其实做的大量工作其实就是数据口径问题啊。嗯，那这个口径当然是要跟各方去反复探讨。那因为公司里面它的目标相对明确嘛，而且大家也知道，你想瞒是很难瞒得住的。就是如果你如果上面真的想查某个数据的话，你是很难瞒得住的，因为绝大部分的公司，除了那种特别巨型的啊。会出现这种管不到的情况以外，中型和中型以下的那核心的数据指标，其实都是在一个集中化的信息系统、一个集中化的数据部门里面的。对，呃，所以这一块呢，我觉得会好一点。但确实呢，很多这个信息化做的不够的，你比如说像学校是一个典型的重灾区啊。对，它甚至人事系统都有好几套。嗯，然后你这个好几套不是学校无能导致的，就是原来的体系里面就需要你有好几套。为什么呢？因为不同的部门管你不同的口径啊，你什么教授，这是管这个教职人员的有一个口径啊，管这个科技的、科研的这块有一个口径
1: 。嗯
0: ，这些在学校内是不同的处室，往上就对应不同的局委办，在往上不同的部委，就是这样的。这上面有多线的管理，这些多线的管理它就有不同的要求，那所以就历史上组成了这种纷繁的信息系统，这个就是一团乱麻要去整，难不难？不难，从技术层面上讲一点都不难啊，但是难在哪里呢？难在这些各县的领导干部，他们没有这个意识，他们不会去支持这件事情
1: 。是，那
0: 比如说如果是要报送相关的东西的话，我们假定啊。呃，就是纯粹这个幻想啊，就比如说教育部，他确定了有一套学校的人员管理的系统，然后做好之后下发给所有的大学使用，然后这个系统它的数据口径是一致的，或者他甚至不用做系统，他就做一个数据的标准规范，你要报的每一个人员学校的每一个职员的口径是什么，它有哪些数据项你要报上来，每一个人，那这个就肯定没有问题了，只要他把这个标准做出来。那下面自然就会跟着他把信息系统改造成这样，这个指挥棒还是 OK 的。好，那只要这个标准是确定了，那你报上来的人里面就一定包含他的所有的关键的项目，比如他的职称、他现在从事的岗位、承担的教学任务、承担的科研项目，全都在里面，这样就组成了一个所有的信息的一个完备的集合。那我在这个里面再去抽取我刚才说的那些指标的时候，那这个标准就是统一的。这个事情有多难做吗？我觉得从技术上讲没有多难做。那我们现在教育部有一个号称做数据出身的部长，他为什么没做呢？哎，这就是值得思考的问题
2: 了。嗯嗯，哎，哎王老师，嗯、我多问一句啊，嗯、现在大学里那个有还有那个原来我们上过的叫管理信息系统那门课吗
3: ？有啊，肯定有啊，在管理学里边。哎，嗯
2: ，这个也是我我觉得就是要很多管理信息系统得重构啊。否则这事儿搞不定
1: 啊！但是你想，他他、嗯、肯定不是一个管理学简单就能解决的问题
3: 。对，但是你首先呢，这个课它是一个非常经典、非常传统的，而且呢，你看它的教材、嗯、基本上好的啊都是十版以上的这种教材了。嗯，而且呢，他、嗯、去讲这个课，他更多的是从管理信息系统系统这个层面上去讲。虽然也有一些前沿的一些应用，但是呢，和我们刚才讲的这件事情啊，我觉得差距还是挺大的。而且呢，它也不太管里面的具体的，嗯，数据相关的一些一些内容。甚至可能，我觉得，嗯，你你比如说切入一点挺好的，甚至我觉得还是需要从构建一些新的课，包括数字素养啊这些东西去做起来。嗯，王老师说的比较含蓄啊，我给你翻译一下。<笑><笑>
0: 因为管理信息学这门课，它放在管理那个体系下面啊，它一般在管理学院，呃，华师这样，我母校、啊、交大也是这样，在管院下面所以呢，它的专业度是不够的啊。简单说就这么回事。嗯
1: ，
0: 我给你举个例子，对我个人帮助最大的学习发生在什么时候呢？在二零零几年，我之前好像也提过啊，我参加一个部委的一个级别的项目，非常有意义的一个项目、啊，然后那个时候跟一堆的。国际上最牛逼的咨询公司啊，信息系统和管理咨询的公司一起工作，然后我也学了他们的一些资料。其中某一家顶级的管理咨询和信息咨询的公司给我看他们的 knowledge base， 他们的知识库里面我看了很多有意义的东西啊。其中有一篇文章给我的印象特别深刻，就是讲叫做当时还不叫数字化，当时叫什么来着？叫企业架构啊，对，叫企业架构。企业架构下面分了很多东西，有业务的架构、应用的架构、数据的架构、部署、运维等等这样的一些架构。然后希望他讲，企业架构的设计最核心的原则有几条，其中有一条叫 One Single Truth， 就是你这个企业里不管你怎么设计啊，你一定得有一个地方，嗯、就是你这个企业用到的所有的信息必须明确它在哪个地方是原始的，而且最真实的那个真实。啊，这是一个很重要的原则，叫 one single truth。然后呢，还有一个叫做叫 one single standard， 还是 one single protocol， 就是单一唯一的数据解释和标准。就是你企业不管你怎么建设你的信息系统，不管你怎么规划，你必须把这个企业需要用到的关键信息和事实把它罗列出来，然后这些关键信息和事实，它必须明确它的归属。不重不漏地归属到一个特定的系统，并且归属到一个特定的组织部门，他们来负责管理这个东西的真实、一致以及标准规范。就是这个东西是被放在最开始的地方去讲的，下面所有的技术都是围绕这个服务的。啊，那个时候真的给我这种可以算半路出家的做软件、做新系统的人一个很大的震撼，就是它是有逻辑支撑的，有非常清晰的基础，然后再去铺陈它所有的。用到的技术啊、工具啊等等的东西。好了，那我的问题是，这些东西在学校里会教吗？<笑>我不相信会教。嗯，也许会在某个地方提到类似的观点，但不会把它摆在真正重要的位置，不会有这么这么突出的去
3: 强调它对。对的，大家也挺难理解这件事情的
0: 。这个不容易理解，说实话，我那个时机特别好，就是因为我正好已经自己创业干了四五年。
1: 啊，
3: uh,
0: 在互联网在企业信息系统里面都已经做了一些事了，也吃了很多亏了，然后突然去看一些高屋建瓴的东西，体系化的梳理了一遍，相当于是当时我们去接触的是一个国内最早的全国统一的信息系统的规划，所有的数据要从县市到省一直到国家一级把它统起来，怎么做，就这么一个课题，所以我当时就有很多的收获吧，基本上一直。用到我现在，那这种东西学校里他没有系统性的去讲，那所以一般的大学生就不知道，对吧？这是一个问题。第二个问题是，现在已经在领导岗位或者已经在中层干部的岗位上的人，他们怎么获取这些信息呢？当然，我可以，比如说，接下来我们学校搞这个数字化的治理、数字化的转型，我跟王老师，我们要去当老师的，我们要去给中层干部们上课的是但是校领导会来听吗？啊，再进一步，教育部的领导会听吗？不一定听我嘛，听类似的人讲也一样，他们会去学习吗？这就问题就很大。我反而说，我们国家的顶级的领导啊，像我们政治局常委，他们每个月要组织学习的，学的内容各种各样啊，各种专业化的东西都会学啊，什么信息安全啊、互联网黑客啊呵呵啊，什么这东西他们都会找国内顶级的专家来给他们讲课啊，做科普。他们可能内部讨论一些事情的时候，遇到一些问题，他们就去找最牛逼的专家跟他们讲。啊，然后可能还会有互动。经常这种课一上就是一天一整天啊，但反而我们下面的，比如部委这一层，还有下面的处室的一些岗位上的，他们有机会去做这样的学习吗？他们信吗？我都有一个问号，我不确定啊，没没有试过。但我的感觉是，这一层对数字化里面的很多关键的东西的掌握是重中之重。他们如果理解透彻了，很多事情就很容易做，否则就很难。好、哦，关于国家数据局这个，我们扯得很远啊，这，嗯、呃，我们就先这样啊。这个事儿，我反正个人是，呃，跟老庄说的一样，谨慎乐观。但是我还是很期待他们能够稳步的拿出一些成果来，啊，因为这个上面可以做的事情真的太多了。基础的有很多很多事情可以做，防守方面的很多东西可以做，价值方面的也有很多东西可以做，而且现在整个社会对这个都很热。这种热的情况下，更需要有一个权威机构来从规范层面做一些管理啊，否则真的也可能会出问题。OK， 然后下面我们王老师和老庄最近非常繁忙啊，年末参会特别多。我们之前也说了，这个年末的会议季开始了、啊、不论是开源的领域、软件的领域，都有很多很多的各种各样的会。所以我们今天专门拿一段时间出来啊，让呃王老师跟老庄来讲讲他们年末参
1: 会的乱谈。啊，你们哪位先说说？嗯，王老师先说吧。好的呀。呃，我就先
3: 说几点吧。第一个呢，就是我这边其实参加了两大不同风格的会议。对，一类呢是学术界的，一类呢是社区的。对，学术界呢其实就是 c C F 的，像 C N C C 啊，就是典型的。它呢是一个万能大会，今年是在沈阳。而且呢，也是几年的这种疫情，第一次又重新在线下召开了。对，大概有三四十位院士，然后来参加的，站台的。然后呢，有大概一百多个分论坛，对，非常多。对我这边呢，应该就是，呃，包括也组织了一个论坛，也参加了一个论坛。对，还有颁奖晚宴。对，因为 CCF 呢会设立非常重要的一些奖项。对，包括像技术发明呀、科普呀，也都会有。对，晚宴呢没有参加，主要就是参加的是几个大的论坛这方面。对，那那这个呢，其实和很多很多一些大会啊，其实挺像的。对，就是专家来讲，对吧？然后呢，有直播，有观众，也有一些圆桌，也有些互动。对，但是呢，感觉还是同质化是比较严重，而且呢，即便是万能大会。你还是会发现，忍热非常不均，什么意思呢？啊，就是讲大模型 AI 的，那那坐坐坐到地上去了。对，那讲一些，哎，正好啊，咱们比如说数据治理的，嗯，好像人就不是特别多。对，包括讲一些像我这边的一些，呃，开源教育的呀，对，也不算多的。对，这是一个非常，呃，可以理解的一个一个一个现象，对不对？对，第二个呢，其实就是，嗯，在思辨这一块，对，我觉得可能也是也是有些差别的。对，有的论坛是以思辨为主，对，更多的是提一些问题，然后呢，大家一起来讨论。但是呢，绝大部分的思辨度，我感觉其实不是特别够。对，还是大家讲，并且呢是有各讲各的。对，那观众呢，是因为主要是面向高校的老师的。对，而且呢，也会明显看到，还是有很多的学校的老师把同学们带上，对，然后呢一起去参会。那甚至像 CCF 啊，他会改，他会搞那个排名，对，那那个会去看各个专委会，哎，你们报的人数是多少呀？对，你们的到会率的一些情况呀，对，也会去做一些这件事情，包括一些感谢的一些、一些、一些、一些、一些证书奖状。对，那这个呢和那个最近这个周末刚结束的，对，以社区为主的这个开源社的我们中国开源年会，其实风格特别的迥异。对，那一会儿庄老师可以补充，对我这边先、嗯、先先提一提。对，为什么呢？就是首先啊，就是中国开源年会，啊，它是一个纯志愿者自底向上办的一个会。所有的事情都是志愿者，当然，那我们几位，特别是庄老师啊，看看一会你要不要<笑>说一些你你那边的一些感受。对、嗯、他有苦有乐，对，因为这个会呢还不像别的，像那个 CNC 啊，那我只是一个参会者，对，包括前面，对我们更多的是一些参会者，对，会比较轻松，对，在在上面去说一些说一些观点，然后呢和朋友们去碰碰碰碰面。对，那中文开源年会呢？我们不光是参与者，参与也也肯定挺多的。我们本身还是组织者，对，我们会和志愿者一起去找讲师、找赞助、搭建场地，对，好多的一些一些事情。对，当然里面也有非常多的一些有趣的。对，那那我想讲的第一个点呢，其实就是这种沉浸式的这种感受，对，就不是一个简单的参与者、组织者，甚至呢，他还是一个自底向上的一个。对，而且呢，每年我们办中国开运年会啊，感触都特别深。什么意思？就是感觉这件事情是一件是一个非常大的一个挑战，但是呢，每年又竟然都给把它给成功的完成了。对，这件事情是一个每年都会有特别特别强烈。对，今年我至少我这边同样也是一个非常的这样一个强烈。对，这是第一个层面想说的。对，第二个呢，就想说些亮点吧。对亮点的话呢，我想了一下，我还是觉得像中国开源年会这一种里面给我带来的留下更加深刻的印象更多。对其他的呢，就是因为同质化还是挺挺挺挺重的。对，那开源年会呢有好多方面，对我这边就讲几点。对，第一个呢就是最大的一个亮点，其实就是今年的那个青少年开源这样一个活动。也是一个分论坛，对这个呢不是不光是我们几个组织者有这个感受，还有很多的一些听众观众都有这个感受。啥意思呢？就是这次参加的一个分论坛，有一个论坛就是一帮小朋友自己组织的。对，当然他这个自自己组织呢是也是千在线的，也是我们的那个理事长 Emily 陈阳。对，最开始是跟他们做一些开源方面的一些科普。哎，你们有课外活动嘛？对吧？去做一些这方面一些连接，然后呢就提到了，哎，我们有中国开源年会这样一个舞台，哎，如果你们几位小朋友对你们自己又有开源项目的话，哎，有兴趣的话可以自己来报一个名，哎，他们就呃在老师对，也也也有也有两个老师啊，只不过他不是学校的这种老师，就是在社区里面和他们一起做项目的老师，哎，就组织了这样一个一个论坛。那最小的呢，实际上是五那个五年级就开始参与了，嗯、现在是六年级，然后呢还有初一的，也有高一的。那整个活动从主持人到演讲，到项目展示，到最后圆桌，全部都是这帮小朋友参加的。那底下的听众是谁呢？哎，底下听众呢不光是我们啊。对我，我其实还把我的那个开源教育的那个厂子和他们那个合并了、啊，就想借借他们人气。对我，我，我，我一看到他们，我就知道他们是一定是更加有有热度。对，那我们是首先是他们的关注，第二个呢就是，呃，因为他们本身也是有社区的嘛。然后呢，这一次至少有十对以上的家长带着小朋友来参与他们这个论坛，听他们讲，听他们在分享。而且呢，这个论坛里面还有一个在在线的连线的，他是在美国，对，也是由于开源的这样一个连接度，对，可以可以，即便你是在美国，还是可以继续做事情吧。对他，其实当时应该是他那边的凌晨的三点钟，对，他是来做了一个一个分享，对，然后呢，他们从自己的呃，包括一些小的徽章的硬件打印到一些。呃 ，AI 的一些项目，对，还有一些，呃，他们做的一些作品，对，在整个论坛里面其实有非常好的一个一个一个展示。他们其实有一个展台，对，然后呢，也我我我也加了其中的一个一个小朋友啊，对，而且呢，他们的整个演讲过程其实都是非常有意思，对。都是他们相互之间都会称哎那个小朋友怎么怎么样，对那个小朋友怎么怎么样，对是其实他们都是都是小朋友，对，但是呢他们会相互之间也会去去做这样的一些一些一些一些介绍，对这个呢是是我看到今年至少在那个中国开运年会这个里面，嗯、呃，让人眼前一亮的，对，而且呢我们也会有些思考，对，包括第二天的那个分论坛上面，我们也也做了一个小的感受。就是开源教育这件事情，嗯，究竟这个教育是不是应该往后稍微退一点？对，因为他们在组织他们那个论坛的时候啊，他们并没有去提教育，他们只是说青少年开源。对，然后呢，他们在说他们做这件事情的时候也提到啊，你看我们平时在学校里面也挺忙的，家长在业余周末周末也给我们报了很多班。对吧？什么语文班、数学班？哎，现在竟然还有项目班，就是专门给你做项目的班。那什么意思呢？其实就是做项目可以去参赛嘛，获奖嘛，对你升学是有帮助的。然后呢，他们就说我们现在其实做开源的这些东西，其实就是在做项目，哪需要什么班呢？对，我们在做的过程当中，其实就是自己在学习、受教育，在做自己的一些提升，还交了一帮朋友。他们这些人呢，其实都是通过参与。线下活动的过程当中去认识的，对，既不在一个学校，家长也不认识，对。然后呢，因为开源，大家一起一起过来玩，对。底下的那些小观观众啊，包包括我自己啊，听的还是津津有味的，对。然后呢，他们也也分发他们自己打印的那些呃徽章，对。然后呢，我们也也也也提出啊，那明年你们你们还继续来啊，对。甚至他们现在是在深圳嘛，然后呢？我们还甚至说，后面有没有可能在，嗯，北京呀、上海呀，也搞一些，嗯，分部，然后呢，去组织我们这边的一些小朋友一起和家长一起来参与相关的一些、一些、一些活动。对，呃，这是我的第一个一个点。对我，再说第二个。第二个呢，就是可能不是一个那么正面的。对，我也提一个一个可能一个负面的一个反馈。对，同样也是和学生是有关系的。对，什么意思呢？其实我们每每年的中国开源年会啊，都会有呃很多的一些高校学生来来参加。对，这个呢是当时在闭门会的时候有一个老师所提到的。对，那这些参会的同学，我们的年会究竟给他们带来一些什么样的感受？对，那他那个那那个提提出这个疑问的老师就直就直接提了嘛。啊，你看我们同学来了以后，你看你们各个展台对吧？那同学们在谈论的是啥呢？哇哇哇！某某某大厂好有钱呐、啊，啊，某某大厂好多的一些好礼物啊，对，然后呢就去各个展台去拿各种各样的一些一些礼品，对，然后呢真正的一些内容啊，可能他不是特别特别关心，对，然后呢他就做了一个比喻，就是，哎、嗯，这和我们现在大叔大妈唱会到底有什么区别，对吧？这是这是他提出的一个挑战，对，当然这个也不是我们的原因，其实现在很多的一些。这些大会啊，其实都会有类似这样的一些一些现象。对，究竟怎么样应该，嗯、呃，更多的将这些参会的一些观众吸引到真正的内容上面去。对，特别是，呃，那我们其实会和那个高校其实连接互动的又挺多的。对，究竟我们想传递给这帮孩子们啥，对吧？我们的活动应该怎么样去举办？对，包括我们的这种展台的这种设计。对，而不是说大家来了以后就去领一堆小礼品。当然，我也领了一堆小礼品，包括贴纸啊这些这些内容。对，当然也是也是聊聊的挺开心的。对，其实就是希望，呃通过这样一些活动呀，给到他们更多的一些输入，或者是更多的一些氛围和这样的一些一些文化。对，因为现在线下其实嗯、呃、还是挺奢侈的，平时大家也挺忙的嘛。对，你还得从很远的地方赶过来。对，还得去各种交通的一些一些工具，对，那怎么样去有更好的这种参会体验？对，其实也是提到的一个一个挑战。对，那这件事情呢，其实我也我也有有一些思考。对，然后呢，对对后续包括我们后面的一些办会，应该也是呃有一些启发的
1: 。嗯
3: ，好，我就先介绍这几点。嗯，那个。王老师前面
2: 讲的那个少青少年开源的那个，我也稍微补充一点啊，就是几乎所有的参会的嘉宾，尤其是大佬，都对这些小朋友赞不绝口。嗯嗯。然后那天我们开闭门会的时候，不是那个 Linux 基金会的杨轩还在说，说后面还有个小朋友拉着他聊 3D 打印，而且全
0: 程是用英文跟他聊的。是的，很厉害。嗯，就是我插一句啊。一个技术上的东西啊，它怎么去吸引小孩子或者是路人，那其实还是很有讲究的。比如说，我们讨论的很多东西，其实并不吸引这样的一些路人或者小孩子，因为它相对来讲已经触及到一些比较复杂的东西了。嗯、比如说，三 D 打印，比如智能硬件，这个作为一个入门的东西的话，就特别有意思。因为开源硬件其实是发展的，我个人认为啊，比开源软件要晚，但是速度要快。因为他站在那个一个基础之上，其实做的挺好的，很多东西是非常有意思的，而且他的那个商业化的逻辑啊也特别清晰，因为他有硬件东西嘛，真的是个挺有意思的切入点。所以刚才王老师说那个呢，我也觉得有一点不是很清楚啊，不知道你们在现场有没有搞清楚到底是什么原因？就比如说大学生来参加这个会，是不是他们好像对里边实质性的内容反而兴趣不大？反而是凑个热闹，就是看看表面上那些东西会比较有兴趣。如果是这样，那到底原因在哪儿？是他们对这个会的期望值跟这个会的实质不匹配呢，还是有什么其他的原因？因为按理说，我理解小朋友去参会，那肯定是兴趣驱动，喜欢玩计算机，喜欢搞 3D 打印这些硬件这些东西的。那么他当然就是展示自己啊，跟人交流、学东西，很多东西大量都是新的。他好奇心很盛啊，这个是很容易理解的。那大学生呢，理论上讲啊，他的那种自发的好奇心是没有小孩子那么重的。但是理论上讲，他应该有自己的专业路径的兴趣和不说兴趣吧，至少功利性的欲望总得有吧，不然他去这干嘛呢？所以这个
3: 我说实话不是特别明白啊。嗯
1: ，
3: 这里我我可以补充一个啊。对，第一个呢，就是不是说所有的，其实也也会有，比如说这次除了青少年的那个论坛以外，其实也有少数的大学生也是作为讲师。对我那个开玩笑里面，其实就有一个，就是四川大学的一个研究生，好像是一年级还是二年级，对他自己做了很多项目，包括在编程语言这一块的，然后呢去过来和大家去做一些宣讲。对，那刚才李老师提的这个问题呢，是我我我有我有几个观察。第一个呢，就是嗯，确实就是我们的一些宣传以后，也有些呃学校组织学生来去来去参加。对，那在包括一些信息上的一些传递，包括我们的一些论坛的一些设置，其实并没有专门去考虑为学生去做他的这样一种一种一种设计。对，甚至像有的一些厂商，他过来其实也是对他自己的一些项目呀、产品啊去做的一些宣传。对，但是呢，也是有挺多的，是专门因为我我我是观察到几个社区，专门是像 Paddle Paddle 啊，像这些像数据库的一些，对，是专门拉了一些在社区里面活跃的、参与贡献的一些同学们，也过来参加了这些这些这些会议。对，但是呢，我我们的期待是比较高嘛呵呵，他毕竟是少数。对，那我们还是希望更多的一些一些学生能够真正的融入到这些嗯、呃、论坛会场里面来。对，那刚才李老师提到了一些，虽然现在大学生可能他的好奇心呀，可能就没有这种青少年那么强了。对，那大学生呢，更多的是和他的职业路径和他的找工作更相关。对这件事情，其实像现在的一些活动啊，并没有有一个好的这种这种设计，包括同学们。在学校里面，对能够看到的一些东西还是很有限，更多的还是通过你刷刷几点呀、刷面试呀这种方式去传统的模式去找工作。对，实际上如果能够有更多的人告诉他们，诶，你通过社区，通过这些和一线的工程师接触，有更多的一些好的渠道，我想他们其实就会有更不一样的一些认知了吧？嗯嗯。这个其实啊，不光是学生的问题，
2: 跟老师关系太大。嗯，就这次有另外一位老师，对对对是中央民族大学的范小青老师，他带了五个研究生过来。然后呢，嗯、他是带学生过来做田野调查的，就是他们就是做民族志，直接就是采访所有的开园人，然后把学生散出去，一个一个的开园人拉回来做采访、做访谈。他是带着学生过来做事情的。这些学生就会来参会、参与讨论然，然后采访，然后去交流，然后这就会学到很多东西。但是反过来，如果一个老师，他甚至就只是呃，就是哎呀，完成任务似的”，对对，我给你们个面子，帮你们拉点学生过来，帮你们把大巴车装上。对对对然后学生根本也就是啊，老师叫我去那你是春游
0: 嘛，秋游嘛。然后到了这里之后，发现<笑>哦，有好多礼品啊。这是一个惊喜，嗯、这个那这个就比较容易理解了啊、嗯。如果是这种，那就很正常啊、嗯。对，我同意两位刚才说的这个啊，就还是还是要看组织者的这个心思，否则他对这个会的期望
1: 值就可能不不太准确，那当然就会有很多问题。好，那我们来听听老庄说的。哎呀，
2: 我这两天我这两天真的累累疯了，<笑>可以理解啊、就是。我是礼拜五。<笑>礼拜五下午到的成都，然后一到就开始干活，就是各种各样的事情。然后礼拜五晚上是整个的主论坛，我是主论坛的出品人，所以整个主论坛我拉着主持人，我们一起全部从头到尾过一遍。然后过一遍以后呢，场地发现各种问题，现场灯光、呃播放、音响各种问题全部过一遍，把 bug 改掉，那就已经快晚上就十一二点了。然后再出去随便吃点，就一两点钟回到宾馆，这是第一天。第二天其实整个一一整个白天我都在主论坛，然后下午是参加分论坛，然后晚上呢我又是那个开源之夜的出品人。然后开源之夜就是我们设计了很多玩的东西、吃的东西，包括我还呃我写词，然后另外一个朋友叫 Richard 唱就作曲演唱，我们还发行了发布了一首叫《开源人之歌》。然后也是在那个开园之夜里面，就是又又吃又玩又唱，然后还给很多颁奖、s o c i a l 然后这一下又到十十十点多，然后接着又换一个地方，再接着又吃又聊。但是这个时候就是，呃，礼拜六的晚上就开始有很多很多的内部吐槽，因为我们发现的 bug 太多了。然后昨天晚上，礼拜天晚上又是。大概两点多才才结束，就前面一直是在为了各种各样的事情处理讨论处理讨论，就所以就忙疯了，忙疯了之后呢，两个感受非常有意思，就是我我会在现场，因为我很多人我都认识嘛，我就直接冲上去，快问快答。今这一次开源年会，你从一到十分打几分？不用想，赶紧说。然后一般就是九分、十分，九分、十分。这是普通观众，但是我也会问，呃，我们自己的志愿者、组织者，就是在里面干活的人，然后就会六分、七分，<笑>呃、可以理解。就是越越是在里面干活的，越是在内部看到了无数的 bug， 而且因为看到了 bug， 有深深的无力感的这些志愿者们，内心其实非常的沮丧。他是另外一种心态，就是哎呀，我们怎么搞成这样？我们这个东西怎么也没做好，那个东西也没做好，发现了太多问题。但是也很有意思的是，反过来就是参会的人都很开心，他们对这些问题也不是特别在意。嗯<笑>，呃，甚至有些有些小朋友就哭了，这肯定是第一次的，不是？不是？不是啊？不是第一次，是干了很多年的。呃、嗯。很多年，但是今年特别难，反正有很多很多的感受，有很多很多的委屈，但是就不具体展开了。这是这只是一个方面嘛？但这个方面本身就，呃，很值得很值得我们去思考有哪些东西。就就其实我们在讨论的时候，在复盘的时候，就昨天前天两天都在讨论，后面估计还没完，还得讨论，因为有很多事情还没有没有，就是聊着聊着就转换了，聊着又转换了，就是到底哪些事情我们。没做好，以后可以改进的，这个也要讨论，因为不光是说，哎、啊、呀，这个反正总体来说是好的，我们开开心心的就就过去了吧？估计还是不行，还是得有总结，这个是这个是一方面，但另外一方面就是说，因为我我不仅仅是在做志愿者嘛，因为我还是有很多 social 跟人聊天交流，呃的成分，所以我还是比较开心的，就说我的心态比那些纯粹做志愿者的人。会开心很多，因为我我会去参加一些论坛，然后直接在里面。有时候我是做讲师，有时候我是做主持人，有时候我是做圆桌，反正反正就是在那边各种各样的交流。这些交流，呃，我我个人感觉是非常有收获的。无论是我跟别人说，还是别人跟我说，甚至甚至那个在开源文化论坛，呃，就我跟剑圣，然后就拉了一个圆桌嘛。到后面有些问题就会争论起来，但是争论恰恰会带来最多的反馈和最多的这种思考，这个是很有意思的部分。比如说啊，我们我们举一个例子，嗯
1: 、就是、我们主
0: 要想听有趣的内幕啊
2: ，嗯嗯，还不叫内幕吧，就是就是比如说我们争论的一个一个话题，比如说呃，怎么才算是开源的成功？然后呢，我们我跟李建胜两个人就会有一个呃观念上的不同。嗯，就比如说一件事情起起落落，然后呢，呃，像李健胜就会截取那个上升段，然后就说看他们成功了，然后我就会说，那我们在拉长时段看呢？拉长时段看以后，他后面不是又掉下去了吗？就比如说那个红帽，红帽其实很早就在做这个虚拟虚拟化，红帽当年还收购了一个虚拟化的公司，但是呢。后面的话呢，他那个虚拟化的项目本身是做失败了。后面的，呃，等到做容器的时候，做容器的技术起来之后呢，红帽收购了另外一家公司叫 OpenShift， OpenShift 那个东西很成功。然后我我就说，哎，如果按照这个李建胜的说法截取到这里就可以了，那就证明红帽一直是因为开放，所以一直关注最领先的技术，所以他的呃 OpenShift 做的很成功。但是我就说，那我们再往后看 ，Docker 起来了啊，那当然 ，Docker 又是另外一个问题，为什么红帽没有抓住？但是为什么后面 Docker 又又沉下去了 ？Docker 这家公司又不行了？那么又出了什么问题？我们不能够光是看到上升的光明面，然后就说这个啊，这是开放的成功，这是开源的胜利、呃。我不觉得可以这么理想的来看问题，反正就会有有类似于这样的争论。还有一很有意思的一个点，就是我把我们基金会的。几个小朋友拉过来，就是让他们过来学习学习、参观参观，看看这个 CosCon 的会和 CCF 的会和其他的会到底有啥区别，有啥优点、缺点没？然后他们突然就发现有一个点，以前他们没有没有意识到说，说哎，你们中国开源年会还有一个专门的论坛叫做开源女性论坛啊，还是叫女性开源论坛，就是专门是都是女性，然后在。在这个做开源，然后无论是开源的哪个领域吧，就一起来交流分享，而且整个那个论坛结束以后，每人会送一支玫瑰花，是专门是这样的一个环节。这个也是我们开源社历年以来的特色，这个会会特别能够有有体现我们的这种这种多样性，或者说他他会关注非常有趣的部分，这也算是一个亮点。对，还有一个点，其实就是赞助商体验。就是因为我们每年会，呃，拉赞助，拉完赞助之后，其实，呃，我们也得关心一个点，就是赞助商在经历过这样的一个大会之后，他们觉得自己的赞助到底有没有值回票价，这是一个比较比较重要的事情。很多很多的这个大会，有可能在这方面其实关注的不够，不，我们还算可以啦，我们。我们还是就是从前到后会会比较关心这个事情，就比如说我们会
0: ，他们有没有什么标准来衡量是不是达到他的预期？其实说实话啊，他们最重要的看的就是人流量啊，那只要人数够多就行，是吧？对对、啊啊，那这个还是比较容易做到的。对，但这个背后呢就产生了一个矛盾，就比
2: 如说我们有论坛，外面有这个展台。有赞助商的展台，那么总共就那些人，这些人要么在里面听演讲，要么在外面逛展台，嗯，然后这时候就有两个体验，一个叫讲师体验，一个叫参展商或者叫赞助商体验，嗯，哪边的人少，哪边的体验差
0: 。如果你里面有演讲的话，那肯定是以演讲的人为主啊，嗯，就是假设我是赞助商啊，我在一个这种展会上去放我的展板、嗯、展台的话。我肯定指望的是没有演讲的时间能吸引到人嘛？嗯，比如说那个中间有茶歇，嗯、那么在茶歇的阶段，嗯、可能在茶歇的场地会有很多小的那个点儿，可以一边喝茶一边去看一看，这种可能对他感觉比较有吸引力一点。因为对你指望来参会的人不听演讲，去拉到外面来去看展台，这好像不太合理啊。对，但是呃，像我们今年还搞了一个东西叫开源市集。
2: 这个是专门的活动吗？对，就是摆各种各样的小摊，里面有吃的，有玩的，有喝咖啡的，有有还有抓娃娃机，就就会就会很好玩，<笑>就会就会有观众就不听演讲就在外面玩啊逛啊又拿小礼品啊，然后又又可以设计什么，我们还专门做了一个开源人护照，然后他们每到一个摊位就可以打卡，这个。呃，嗯、这方面的设计我们也很满意了，但是它反过来会降低这
0: 个讲师体验。你要问我的话，我觉得这个设计有问题。<笑>对他<对>不能跟那个 board 那些那些演讲的，<笑>他应该另外的时间去去去去推广这个东西。当然你可以放、嗯、一直放在那里，有空加去看。但是比如说你可能鼓励大家去的时候，<对>你就说：“哎，这个今天啊、呃，这个六点钟结束。”那么吃完饭什么时间还可以到什么什么地方去？那就肯定重重点在晚晚上啊，或者什么时间去重点推广那个、嗯、那个板块，否则那演讲的人确实很不爽啊
1: 。对
2: ，对，所以所以今年有很多可以讨论的点，就但这些点呢，还还得要思考到一定深度以后才会发现其中的一些问题，因为一开始的时候、嗯、我们在一个大会里面，我们想的都是做加法，我们要把不断的好玩的东西加进去。然后在做加法的过程当中，什么事情不做，或者说什么事情必须在限制的范围内做，这个事情其实只能够在复盘的时候才能
0: 想得到。嗯，所以办会跟做产品是一样的哈，对，需要产品经理的思维。对的，对的。所以
2: 今年其实还有一个创新，也是我我主导的，我把它叫做 Mind h a c k a o n 就是头脑黑客马拉松。它是一个什么概念呢？就是一般我们的论坛就是一个演讲接一个演讲，一个演讲接一个演讲，然后一般到最后弄一个圆桌，大家讨论一下。但是今年我的主论坛两天的时间，一共弄了五个圆桌，总共除了这五个圆桌之外，就只有两呃三个演讲，就是大量的都是圆桌讨论，就是一个话题拉一拨人上来，然后讨论。然后呢，这个其实它有两个好处，第一个好处是来参会的嘉宾。不需要准备 PPT 以及过多的演讲，他只需要对问题有有一些心里面有个腹稿，他就可以来参加圆桌讨论了。所以对于参会嘉宾的压力会变小，而另外一方面呢，其实他现场效果会很好，因为他会有当时的一种交流的氛围，这个是这个是比较有意思的点。然后其中其中有一个圆桌就是专门就是大家都是老开源人、老社区人一起来讨论。啊，你参与过其他社区的大会啊，啊，其他的开发者大会啊，或者其他的技术大会啊，哎，跟我们的 CosCon 开源年会比较，哪些优点，哪些缺点，有什么建议？也
0: 做了这样一个圆桌
1: 。
0: 嗯，哎，这个圆桌讨论的时候，下面的观众他们是什么感受呢？呃，因为圆桌讨论这个就是、嗯。他的好处嘛，是能够看到观点的碰撞啊，能够在很集中的时间里面看到不同的观点。当然，他也会对那个参与讨论的嘉宾有很高的要求，就是如果这个讨论就很容易分叉，他可能会不够聚焦啊，或者会有一些观点，如果是临时，不是脚本安排啊，而是临时起来，像我们这个聊天节目一样。如果没有很好的一个默契和个人的储备足够多的话，他有的时候会失焦的。那这个下面听的人就会有一些问题。<对>这个你们有<对>有一些观察吗？我们会提前准备问题
2: ，而且会提前拉这些嘉宾先开两、啊、一到两个会。这一到两个会就是我们到我们到时候圆桌上大概会讨论啥，以及问 <Okay. S 2> 问嘉宾你你想在这个圆桌上讨论啥，然后再开始真正的圆桌。嗯、啊，这个让我想起有点像台湾的政论节目
0: 。其实可以讲的东西还太多了，这个我觉得是差不多了，就先讲到这。可以啊，我觉得因为刚刚结束啊，然后你们也很辛苦，我建议你们可以整理一下，有一些什么有趣的一些点啊，一些不论是听到别人的一些八卦消息啊，或者是你们有一些新的思维的碰撞，有一些新的想法。我觉得这方面可以稍微整理整理，以后有机会我们再来回顾一下。嗯，嗯好。刚才这个我觉得聊的更多的是一个直观体验，就是也没有来得及很仔细的思考，但是就是直观的感受，我把它大家可以就像亲临其境一样的去感受一下啊，嗯、站在你们这个视角，嗯、因为哪怕去参会的人也不可能有你们这样的视角。是。好，那我们最后来聊一个话题啊，其实是老早以前我们就想聊的，这个事儿已经出来好久了，呃，但是因为最近的事情比较多，话题也比较多，所以一直到这周我们才有空来聊啊，就是关于 AI 和码农的问题。这个起源点是什么呢？是 GitHub 的 CEO 啊，他接受采访的时候，他讲了一个事儿，他对 GitHub 的 Copilot 非常的有信心啊，他说这个东西的发展现在可能还有一些缺陷啊，但是他对他的未来非常的看好。啊，甚至讲了这么一句话，他说 ，Copilot will enable every human on the planet become a software developer。就是他说 ，Copilot 最后呢会赋能这个星球上的每一个人类，让他们成为软件开发者。啊，嗯、<哼>所以这个就引起了我们的一些思考啊，就是关于 AI 的发展。因为这个话已经传了很久了，就是说，哎呀 ，AI 起来了，什么什么人要失业了啊，什么什么人要被机器取代了。然后这个里面好像。最接近 AI 的，也就是软件工程师啊，他们的焦虑也还是比较重的啊。最靠近这一块的，最早感受到这个水温的。那么，我们的一个思考就是：到底会这样吗？啊 ，AI 会取代马龙吗、啊？或者说 AI 到底对于我们做软件开发的人来说意味着什么？今天我们想就这个话题做一些展开的讨论。啊，你们两位是怎么想的？嗯，我先补充一些我听到的其他的信息啊。呃，第一个呢是呃
2: ，有一个朋友他在说，他们公司里现在出现了可以被称之为叫 AI 原生的程序员，当然这也是他发明的词嘛。嗯，大概的意思就是说，呃，这样的一个小伙儿，他写任何代码都尽可能不自己打，而是写了很多很多的这个提示词，然后无论如何也得让 AI 帮他生成这些代码。这是一种工作模式的转换，并不意味着效率的提高
1: 。但是对我很
0: 我很好奇，他跟这个非原生的程序员到底谁效率高，嗯、谁成果的质量高？不一,不一定。但是但是我想
2: 说的，这是一个趋势。
0: <笑>这个趋势
2: 就比如说、嗯，很多新产品会有一些特别早期的尝试者和早期的体会者，就是他比其他人更胆子更大，甚至就比如说吧。那、呃、我们说，世界上第一辆汽车刚刚造出来的时候，它也没有马车开得快。但是那个第一个开汽车的人，他就会说：“我要开汽车。”他就会成为最早的司机。那么这样的一个趋势就，就就说我们说现在有一批程序员，他们会说：“我就要用 AI 来写代码，而且我就要跟着 AI 一起往前走，哪怕我现在的效率就是我家 AI 还不如我自己写代码。”但是他就会往这个方向去，自我训练也好，不断的这个磨练自己的驾驶技术也好，我觉得这样的一个趋势是值得重视的
0: 。我我觉得这个是不是趋势还要打个问号啊？啊，就是你刚才说的，我觉得换个词可能更准确，就是叫做这是一种规律，就是任何新东西出来的时候呢，都有一些人比另外一些人更热心一些，嗯啊，甚至很狂热。这个是一个规律，就历史上一贯如此。嗯嗯、但是这个会不会成为趋势，不见得。可能他最后就失败了，嗯、就泯然众人矣，就不见了。嗯嗯、这种例子比成功的案例更多。嗯
1: ，
0: 当然我并不是说这个就不会成功啊，但是我反正现在是个问号
1: ，嗯、因为
0: 就目前现状来看的话，嗯、<笑>这个肯定是投入产出比不划算的
1: 。
0: 嗯，然后我再接着讲第二
2: 个输入啊。其实那个 GitHub CEO 的说法，他只是换了一个名词的另外一种。我原来可以称之为叫产品经理的妄念，就是产品经理永远都是这样想啊，我直接说那个东西就做出来了。那么如果人人都会直接说我要一个啥，然后他有一个 AI 助手，这个 AI 助手就帮他完成很多东西，无论是帮他走路，还是帮他写字，还是帮他写代码，还是帮他买菜做饭。不管是什么吧，反正呃，这个妄念的部分就是我说啥，然后呢，他就能够完全的理解我以及帮我做我要的事情。呃，这个妄念或者说这样的一个梦想一直都存在，只不过现在这个 GitHub 的 CEO 把这样的一种梦想称之为“人人都是程序员”或者“说人人都是开发者”了
1: 。我觉得这跟
0: 开发已经很远了。嗯、他其实，我<这是 S 1> 我个人认为，他这个意念啊，很可能来源于就是机器绘画这一块嗯。以前我想的东西要把它画出来，必须得画家，画家要十年以上的培养，非常非常难，比程序员还难，嗯、是吧？那离常人特别特别远。嗯、但现在有了这些 Mid Journey 啊，还有其他的一些类似的 G A I 的这样的一些体系之后，好像人人都可以干了
1: 。嗯
0: ，当然其实也不是人人都可以干，说实话，啊，到目前为止。原创的机器的绘画还差点意思，说实话，我我个人的感受是这样。反而另外有一些东西，比如说，呃，现在北美非常火的一个应用类型啊，就是提供自己的照片和一些视频片段，让它生成一个自己想要的形象。哎，这个挺靠谱的，因为它是定向生成啊。比如说我上传我的一组照片和一些视频的动态，然后我我很喜欢某个。电影或者动画里的角色，你把我这个形象跟那个角色糅合一下，给我设计一个虚拟形象用来做头像，啊，或者什么一个短片我拿来到处炫耀啊，这这个挺好的，这个是现在的 G A I 非常非常擅长的一种东西。但是原创的绘画还是差点意思，目前看。那程序员这个也一样，就是我花时间去倒腾这些提示词，然后最后让那个 A I 帮我写出我要的程序，可以试一试。你把同样的时间精力花在培养一个刚进公司的你下面的一个新人程序员，看哪个更快一点？我觉得那个可能你会比较出很多不一样的地方，你会发现两边要做的事情不太一样。如果那个人不太差的话呢，可能还是教这个人更可靠一点。目前更多的，我觉得现在这种老庄刚才说的 AI 原生或者我称之为 AI 狂热的这样的一些<笑>呃专业人才。他们更多的是什么呢？第一是他有很强烈的好奇心，他喜欢玩新东西，他喜欢玩这些工具，这个是很正常的。我不光年轻的时候，现在我也很喜欢玩新工具，就是有那种乐趣，探索的乐趣，这是一方面。嗯、另一方面呢，有的人他就喜欢跟这个电脑打交道，他不太喜欢跟人打交道。我们这个行业里这种人特别多啊，所以这些方面都构成了有一些人他会更容易进到这里面去。我我我的感觉是这样子，嗯、那如果说真的他探索出一条路啊，就是比别人高效，这个高效包括用的时间，也包括出来成品的质量，哪怕就是比平常的中等水平的程序员好一点的话，那都不得了了，那这个一定会迅速的普及，但现在没看到。嗯
1: ，
2: 然后第三个输入是昨天晚上陈阳在跟我聊天，他说我我要批评你一下。你以后写文章能不能不要用 Chat GPT？
1: 然后他的
2: ，对他看得出，他说，他说你原来写东西写的挺好的，现在你写的东西没有灵魂。哈哈嗯，老张，你以后要
0: 你用完 Chat GPT 之后要自己润色一下。嗯
2: ，不，自己润色这件事情很容易有某种惰
0: 性，知道吧？对，是的，是的，是的，这
2: 种惰性就是，哎，好像。也不错
0: 啊，或者说也已经挺好了呀。而且这种真要改，不错或者挺好，就你真要改，<对>可能你就要重写了，那种感觉
2: 。对的，对的，因为他已经搭出来一个相当通顺的、像模像样的一套东西。除非你一开始就是自己写的，如果你仅仅是改动他的一些东西的话，不会跳出他的圈子，所以就会还是依
0: 然没有灵魂。嗯,是
1: 是是
0: 是嗯，这个也是我为什么一直没有。深度的去用这些东西的一个主要原因，嗯，我试了一下，就有跟你说的类似的感受
1: ，对，然后
0: 我就不喜欢这个感觉，所以我就不用了、嗯
2: ，嗯，所以所以回到最开始你的问题，就是关于这个呃代码或者说是人人都是程序员的这样的一个未来的梦想，我我的总的判断就是。呃，我会可能可能会比你稍微乐观一点，或者说我会更看好那样的一个未来，但是现在
1: 的距离还有点远。嗯，我倒也不是不看好这个目标了，
0: 我觉得这个工具真的会越来越好。我其实现在是重度使用 Copilot 的，嗯，尤其在我写一些 Python 的东西的时候，它的准确率真的挺高的，但是它有时候也会犯错误，所以我还比较清楚它的局限性在哪里。但我的观点是这样啊，就是它肯定会越来越好，这个是毋庸置疑的。但是我不认为它会把每个人都变成 software developer。嗯，它反过来会抬高软件开发者的门槛，因为你达不到那个门槛的，你就根本成不了软件开发者，你就直接被就你根本就没没必要入门，因为这些事情已经 AI 做了。比如说十年以后，啊、嗯，不是现在啊，嗯，十年以后这个门槛会比现在高。现在能写代码的，你就有希望找到一份软件开发者的工作，对吧？十年以后可能不是这样了，十年以后你得有系统分析师的水平，你才能找到这份工作了
1: 。是
0: ，所以他反过来，他不会把这个星球上每个人变成软件开发者，而是会减少软件开发者的数量。剩下的事情被这些东西做了，那反而以后会出现什么样的工种呢？会出现那种。偏分析的、偏设计的那种人，我我以前曾经有过一个梦想，但是没成功啊。就是我觉得能不能有这样的一种系统啊，就是一个没有写代码的基础的人，但是他业务很熟啊，然后他也有系统性设计的那种思维能力，比如模块化啦，然后分析不同的，就是把一个大的复杂的问题拆成不同的模块啊，每个模块里定义一些关键的概念和数据对象。这些概念和数据项之间彼此怎么交互，定义出它的交流的协议，其实就好像在老的那个 UML 里面画出实体图、交互图这样一些逻辑。这种设计的人，好，如果他这种设计的出来之后，就能够自动的生成一个伪代码或者是一个伪系统，这个系统不是真的能干事，但是它能展示出一些关键流程。就这种东西有没有可能做得出来？那后面。想了想，试了试，就发现它的成本代价非常非常高。那以后的话，有没有可能就是借助于像 Copilot 这样的东西，能够把这样的事情做了？它不是真的能运行的系统啊，但是它能把你的这个设计变成一个非常具体的一个界面原型、交互流程，能够展示出来。这实际上就是我们现在,在做的有一些原型的。我们现在做产品很多功能。在思考，在设计阶段都很希望它有这样的一个原型出来。现在这个原型的构建非常麻烦，需要几个不同的工种去协作，效果还不一定好，效率也比较低。所以，类似于这种事情，反而有可能就是以后会催生一种新的工种，它就是去构建这种伪系统、呃。实际上也就是现在做设计的，只不过把它做得更生动和更直观一些。呃，所以 AI 的方向，它如果真的做到了啊，我现在不确定它是不是真能做到。如果真能做到的话，它会极大的帮助那些已经很优秀的程序员提升他们的效率啊，然后帮助他们更快的干活。但是呢，它好像不能够让一个没有那些系统性思考、没有那种比如说模块化、一些设计理念已经很清楚的那些人，能够让他们很容易驾驭计算机。如果真能做到这一点，那那我觉得真的是真的是通用人工智能
1: 。是
3: 你遇到的这块，我是有一定理解的。对，我先说现在我看到的几个不太好的方向，或者是妄念吧。对，其实和老庄那边有点像，就是现在很多的有一部分群体都是神话 AI， 甚至觉得把这个技术用到了一些场景里面以后。很多问题都就就可以解决了。对我举几个例子，嗯、第一个就是，嗯，我们以及和我们这次学校的也有关系啊。哎，有些领导层面，甚至觉得，哎，你把 AI 用来帮助对他做管理决策，你把 AI 用来做教学，你把 AI 用来做科研，哎，我们学校的整体水平各个就上去了。这是一一部分人、啊。嗯，对，第二部分。也有少数的一些老师，特别是我们也我也在会场上面也也观察了一些，也是在大力鼓吹 AI 对学生培养这一块的一些事情，特别是像软件工程里面讨论的会很多，对他会把软件工程里面的各个环节拆分出来 ，AI F o r 需求设计 ，AI F o r 代码编写 ，AI F o r 测试等等，好像就是你一旦用了这件事情，你的这件事情。都能够做好，你甚至都不用去学，然后呢，他会帮你自动的去把这些事情去做好，对，然后呢，哎，底下也听得津津有味，好像，哎，我我赶紧去，好像我真的去把这个 AI 工具用起来了，那我的这些能力，我的这些事情就可以就可以做起来了。再加上，确实现在在使用像 Copilot 的这些工具里面啊，确实也是有很大的一些效果。比如说，就是前面庄老师提到的，我们的一系列的圆桌的论坛里面，对，包括有些嗯、呃、企企业里面，确实是使用了。当然，它的使用是因为本身也有合格的开发者和程序员，帮他解决了效率上的问题。对，用起来真香，就是解决了那个效率的问题。但是呢，它的前提是，它首先是一个合格的、不错的一个开发者。然后呢，对他的效率有有有了一个更好的一个提升，对。但是呢，很多人就开始有这个妄念，哎，你看你你们用的很好，对。那我的一个入门的，是不是用了它以后也能够达到一个这样的效果呢？对，他没有去、嗯、去去想这样一部分事情，而是直接拿他说，哎，你就赶紧用，用了你就能够写作文、写代码、做设计、做软件，对，甚至让他自己去写。<笑>现在都有有这样的一些误区啊，那我这边其实是有一个很大的一个 concern， 对，其实就是这件事情肯定是对，我感觉对开发者也好，对那个学习者也好，他的分水岭其实会会越来越大。对，就是优秀的人去用这件事情，用 Copilot 的这种工具的话，是应该能够极大提升他的一些工作效率，包括他的一些产出成果
1: 。对。
3: 那他也许真的会淘汰，就像李老师所提到的，五年、十年以后，一般的、一般的写代码的，那那那就不需要了。现在可能其实还是需要用一些能力的方式，对，包括我们的一些一些刚入门的、刚毕业的，对，也是有需求。但是呢，他的一些水平其实并没有，甚至没有达到现在一些工具能够能够做的一些事情。那其实对教育、对老师的这一段的压力，我觉得，那那那一开始就蛮大了。就是你你得在学校里面去教学生的，接下来这五年里面，你得更多的去改革你的一些课程了。就是你应该教什么？就像李老师所提到的，那是不是就应该在课程里面去融入更多的一些设计，对吧？系统架构这方面一些能力呢？然后，当然。也有合格的代码编写，对，因为我我是知道，就是，嗯，当然这个李老师可能更有发言权啊，就是，哎，现在的机器它的这种水平水准究竟能够做到什么，做不了什么这件事情，嗯、我觉得大部分人这件事情是判断不了的，对的，大部分人是判断不了的，你没有真的真的去用。当然，你你你还不是光的去，你得首先你做好你是他，你你是个专家，你家对呀、啊，不然你根本没
0: 法评价他、啊。对，你才能够
3: 去评价他。是的，但是呢，绝大部分现在没有这个背景的情况下面，都在外面去讲，或者是在外面去听，然后呢，做的各种各样的一些一些这种传播和事情。嗯
1: ，
3: 这个确实是个大问题，我觉得。是的
0: ，我们上周调研的时候，不是有一位。文科的专家，嗯，对,对，他就说，哎，现在好像做这个综述啊，啊、呃，用 ChatGPT 非常方便，嗯、他说，那是不是意味着做综述这个能力，我们以后就不需要了？就我们不用去培养这个能力了，是不是这样？我觉得这个是问了一个非常发人深省的问题。嗯、我不知道你们两位的观点。现在确实，我个人感受也是这样，就是你扔给他一个主题。然后他能给你一个相当不错的综述，然后在你的不断的追问下，他能把它改成一个或者扩充成一个相当可用的一个综述
3: 。对，那到底是不是
0: 意味着
3: 啊？我看上去不错的一个综述，对吧？
0: 对呀、啊，对呀、啊，就可能比很多本科生甚至研究生做得好快。那是不是意味着我们不需要培养学生，或者作为学生我也不需要训练这种能力？你们两位怎么看？是这种能力是不是不需要？
3: 肯定是需要的，只不过对这种人类的要求更高了。啊， uh, 普通的种树我可能机器就可以做，但是肯定要做更加，比如说有独特视角的，或者是独特框架下的这种种树。嗯，这个我相信机器是挺难去做这件事情的，嗯、包括判断<對>。对我，我完全同意王老师
0: 的意见。嗯，所以这就变成一个很有意思的课题了，就是 AI 发展的比我们人类的预期快。就是大部分人类的预期要快，那这种情况下，我们其实没有完全准备好啊。就是在理念上，在精神上有一个统一的态度去对它啊，怎么使用它是对人类最有效的。我那天在我们三个人的群里面，我写了一段话，大意是这样：就是如果有一个工具，它在方便人类的同时，它反过来阻止了人类去训练和提升自己的某种能力的话。那么我们就必须要想清楚，这个能力是不是以后都不需要了？就有一个很著名的动画片啊瓦利，瓦力皮克萨的这个动画片，那个里面讲未来的人类，因为地球环境不行了嘛，坐个飞船走了，然后飞船上面有人工智能、有机器人，把人类伺候的特别好，所有的人只需要坐在椅子上，别的什么都不用做。所以几百年过去，这个人的手变得很小，啊，腿也变得很细很短。只有一个大胖身躯，头变得很大，就变成那那种奇怪的样子，就是因为他用尽废退嘛，就是很多东西他不需要，他就从此再也不去训练他的能力了。走路的能力不需要，手劳动能力不需要，只需要动脑子想就可以了，打字都不需要啊、呃，语音都很少用，脑电波就行了。那这些能力自然就会退化。那么这种情况下，我们就要想清楚了，在可预见的未来几十年里面，这能力是不是不需要？比如像刚才我们说做综述的能力。啊，然后更复杂的问题出现在我现在我们在做编程的，做计算机科学的普及教育。那这些东西里面到底哪些是不能丢的能力，是核心的关键的能力？啊，比如说我刚才提到的规划、设计、模块化、抽象，这些是很重要的能力，这也是本质性的能力。这些能力以外，用什么工具，用什么具体的编程语言？啊，这个这个具体代码写成什么样？这个其实是很灵活多变的，其实不是那么本质性的能力。但问题来了，我不经过自己写代码，我能培养我的抽象能力吗？我能培养我的模块化和设计能力吗？我个人反正没找到。就以我的智慧，嗯、我觉得培养这些能力必须自己写代码。写足够多代码之后，你这种能力就起来了。否则，你永远只是听，嗯啊，李老师说了，这个抽象很重要，抽象的思维是这样几个步骤，嗯、我都听到了，嗯、但你记得住吗？你知道咋用吗？不可能的，至少我没找到办法。从某种意义上讲，现在的生成式 AI， 如果我们对它的态度不是那么的科学的话，很可能带来的问题是你本来就不怎么想学习，也不怎么知道高效的学习，然后 AI 给了你一个绝佳的借口，你去回避这些学习，然后你这些能力就失去了培养这些能力的最佳时机。
3: 对的，对的，我感觉这个嗯挺有出。这个风
0: 险是客观存在的
3: 。是的，嗯，我想延伸一下这个讨论啊
2: ，那个王老师，就是刚才我们在说综述的能力的时候，其实我联想到前面李俊在说的，写代码的人到底是会变多还是变少？可能会变少，为什么呢？真正那些能够驾驭 AI 然后写高质量代码的人，其实不需要那么多了。要写综述，啊、我们假设写综述是一个需求，那么我们我们可以说综综述这也是很大的一个门类的应用文写作，啊。对。那么高质量的综述，真的我们需要那么多吗？大多数的综述就看懂就行了，嗯。那么写那种综述就交给 AI 真的就够了，对。但是我们确实需要一批可能比现在少的多的人，他们有能力写的是高质量的综述。嗯，我理解。不需要大家都不需要大家都去写综述，而且比如说我要是读一篇莫名其妙的论文，我我也不是那一行的，我只是有点好奇，我想他快速的给我一个综述，我了解一下。这个时候我对他没有太高的要求。但是如果我要写一个我们这个行当的一个综述，我必须形成自己的一套整体的思维理念，然后我得写一个带有灵魂的综述。嗯，那我肯定不能够靠 c h a t GPT， 我得自己来写，甚至整个文章的脉络，我一开始要想很久，我才能够把这个综述写好。嗯
1: ，
0: 当然也可以用到 c h a t GPT， 比如说我可以让 c h a t GPT 写十篇不同风格的，嗯、然后我来把它融合成<对>加入我的这个观点之后啊，就可以用它当工具，但是我必须主导，<对>我必须高于它，<对>我是主脑。嗯
1: ，
2: 对。但这样的人不需要那么多的，
0: 对对对也也就是说，
2: 我们将来培养的。不是需要培养培养大量的某某人才，而是，呃，在每一个领域都需要培养的是少而精的人，但是可能会需要有很多个领域，就是领域的细分会非常的细
0: 。不知道呀，我觉得这个取决于教育培养的难度啊。嗯，就是如果说这个我们找到一条路，既用到了 AI 的工具啊，但是又不失去对人类来讲长期有用的那些关键能力的培养的话。那么其实人越多越好啊，比如说我就像你刚才说的，这个综述也好，呃，做软件开发也好，那种高级别人才现在不是太多，而是太少。如果我们能培养出更多的高级别的人才的话，我们就可以同时干更多的事情，整个人类前进的步伐就会变快
1: 。嗯，对
0: ，这当然是好事啊。但是问题在于，嗯、如果我们没找到这样的方法，<笑>然后现在有很不好的趋势，就是老师也想偷懒。就是你们去用 c h a t g p t 吧，我不教了。有很多老师有这种趋势，你明白吗？嗯
1: ，是是是
0: ，这就很恐怖呀。这个这个老师直接放弃，那真的未来就很暗淡了。对，所以我觉得对教育工作者来讲，真的是他的挑战是变大了
1: 。变大。但是如果在这
0: 个变大的情况下，更多的人躺平了的话。那我们说不定真的会变成 AI 的奴隶，就是 AI 没有帮助我们加快人类前进的步伐，反而让我们的上限被约束住了。那这个就非常糟糕啊！那就不是我们这位 GitHub 的 CEO 讲的，说啊把每个人变成 software developer， 而是把每个人都变成了提示词工程师。那每个人都是提示词工程，师，提示词工程师他的上限是非常有局限的，他是受限于那个系统的能力的。而真正的软件开发者是能突破系统能力的，就像那个 Matrix 电影啊，《黑河帝国》里面讲的，说那个德万那尼尔说你为什么能够打败？因为你不受系统的约束，其他人都是系统能计算多快，他就最多在那里约束住了，而你是 Beyond System。那软件开发者牛逼之处在于，我是 Beyond System， 我能改写这个 software
1: 。但其
0: 实功能是不是的，他是去迁就系统，我去配合系统，把我的这个。提示词更加适合系统去理解，我受它的约束
1: 。对的，对的，对的
3: 。好呀，那关于这个还有什么要补充吗？啊、嗯，没有了。呃，留在后面吧。对，我觉得还是有很多对，可以聊的太多，要忍一忍。嗯<笑>嗯，我们再思考一下，<笑>我们再
0: 归纳整理一下。呵呵嗯、呃，我们下次，我觉得你们把这个这年末参会的一些有意思的点拎一拎出来，说不定会有很多有趣的话题啊，肯定跟我们今天说的这个也有关系
1: 。有的，有的
0: 这个非常热门啊
1: 。对。嗯
0: 。OK， 那我们今天就到这里吧。OK
1: 。好，谢谢大家。好， bye bye, 拜拜。来、嗯，拜拜。